0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Aloittaessani yliopistoopintoja valitsin opintoihini kemiaa, koska olin vakuuttunut, ettei kyseinen aine voi olla niin vaikeaa kuin miltä lukioopettajani oli saanut sen vaikuttamaan. Olin nähnyt jossain oppaassa, että voisin valmistua kemian ja biologian aineenopettajaksi, mikä olisi näille kemian opinnoille hyvä tekosyy. Ja opinnotkin on mahdollista suorittaa hyvin lähellä toisiaan. Muistan, että opintojeni ohjaava opettaja tokaisi tuolloin suunnitelmastani lakonisesti, meinaatko saada töitäkin? Mutta vastaavaan olin onneksi törmännyt jo aiemmin työvoimaviranomaisten haastattelussa kertoessani aikomuksestani suorittaa iltalukion ja hakea yliopistoon. En siis antanut kommenttien haitata tälläkään kertaa. Olin pitänyt kemiaa hieman puisevana aineena, jossa yhdistetään triviaalia laskentaa ulkoa opeteltavaan yhdisteiden nimeämiseen. Mutta jo ensimmäisellä luennolla huomasin olevani väärässä. Olin valinnut ensimmäisen syksyllä alkavan kurssin, joka ei tietenkään ollut se peruskurssi, ja pääsin hyppäämään suoraan syvään veteen. Tutustumaan metallien yhdisteisiin, kolmiulotteisiin, molekyylimarakenteisiin ja sidoskulmien perusteena olevaan kvanttimekaniikkaan. Kun pariston yhdistää sähköjohtoon, virtaavat elektronit miinusnavalta plusnavalle. Tämä perustuu Coulombin lakiin, jonka mukaan vastakkaismerkkiset varaukset vetävät toisiaan puoleensa ja samanmerkkiset hylkivät toisiaan. Coulombin laki on kuvattu yhtälöksi, jossa vetovoima on saman suuruinen kuin jakolasku, jossa varausten tulo jaetaan termeillä, jotka kuvautuvat varauksen jakautumista ympäristössä. Siten suuret varaukset, jotka ovat lähellä toisiaan, vetävät toisiaan puoleensa tai hylkivät toisiaan voimakkaammin kuin pienet, kaukana toisistaan olevat varaukset. Suunnilleen 14 miljardia vuotta sitten maailmankaikkeus, tai se mitä sitä ennen oli, räjähti. Räjähdys oli erittäin kuuma, mutta laajatessaan se viileni, jolloin muodostui yksinkertaisemmat atomit, vety ja helio. Atomin keskellä on ydin, joka on positiivisesti varautunut, jolloin se vetää puoleensa kulombin lain mukaisesti negatiivisesti varautunutta elektronia. Vetovoima saa elektronin kulkemaan ydintä kohti kiihtyvällä vauhdilla, mutta samalla tavalla kuin alamäkeä lasketteleva polkupyörän nopeus on mäen alla huima, on elektronin nopeus atomin ytimeen päästyään erittäin kova, jolloin se sinkoutuu jonnekin atomiytimen toiselle puolelle. Ytimestä poispäin kulkevan elektronin nopeus hidastuu ytimen aiheuttaman vetovoiman seurauksena, jolloin elektroni alkaa matkansa taas ytimen läpi toiselle puolelle. Tämä aiheuttaa atomiytimen ympärille elektroniorbitaalin, jonka ulkoreunoilla elektroni kulkee hieman hitaammin vaihtaen suuntaansa. Kun maailmankaikkeus laajeni, tapahtui jotain erikoista. Muodostuneet kevyet alkuaineet kasautuivat ensimmäisiksi tähdiksi, joissa alkoi tapahtua ydinräjähdyksiä. Näissä vetypommeissa vetyatomit yhdistyvät toisiinsa muodostaen raskaampia aineita, joiden ymptimessä on vaihteleva määrä protoneita ja neutroneita ja näitä ympäröily sekalainen määrä elektroneja. Ytimen protonien määrän kasvaessa elektronit eivät jakautuneet sitä ympäröivään pilveen sattumanvaraisesti. Atomia ympäröivälle lähimmälle elektroniorbitaalille mahtuu ainoastaan kaksi elektronia. Tätä painavammille atomeille osa elektroneista joutuu kauemmas atomin ytimestä, jolloin miehitetään suurempia pyöreitä orbitaaleja ja toisinsa nähden pystysuorassa olevia keilamaisia orbitaaleja. Tällöin saadaan muodostumaan jaksollinen järjestelmä, jonka ensimmäisellä rivillä on kaksi ja kahdella seuraavalla kahdeksan atomia. Jos et usko, voit laskea orbitaali pettyatomille käyttäen kvanttimekaniikan yhtälöitä. Mikäli et halua käyttää aikaisin yhtälön ratkaisemiseen, todettakoon, että Coulombin laki ja kolmiulotteinen maailmankaikkeus määrittävät jaksollisen järjestelmän rakenteen ja siten kaiken, mitä maailmassamme on. Orbitaalien uskotaan olevan samanlaisia kaikille atomeille, mutta niillä olevien elektronien määrä kasvaa atomin massan kasvaessa. Periaatteessa elektronit miehittävät orbitaaleja siten, että ne ovat mahdollisimman lähellä atomin ydintä, mutta lämpimässä tämä ei aivan täysin pidä paikkaansa. Lämpö tai muu energia voi siirtää elektronin kauemmas ytimestä. Elektronin virittymisellä, jossa se hyppää ylemmälle orbitaalille, on hyvin näkyviä vaikutuksia. Sen nimittäin aiheuttaa aineille värin. Teräsmien viitan atomit imevät energiaa, jota saadaan keltaisella tai sinisellä valolla, mutta sen sijaan Batmanin puvun atomit imevät kaiken väristä valoa. Siten edellisestä heijastuu punaisen väristä valoa, mutta jälkimmäinen näyttää mustalta. Virittyminen vaatii energiaa, jotta saadaan esimerkiksi valonsäteistä. Siksi myös elektroni pyrkii palautumaan takaisin. Tästä näkyvin on esimerkiksi fluoresenssi ja jolloin elektronin palautuminen lähemmäs atomin ydintä vapauttaa fotonin eli valoa. Esimerkiksi vihreä fluoresoiva proteiini imee valoa, jolloin sen erään atomin eräs elektroni virittyy kauemmas ytimestä ja palautuessaan elektroni vapauttaa vihreää valoa. Tällöin kyseisen e-proteiinin ja siihen liitettyjen komponenttien sijainti solussa voidaan havaita. Kun kaksi vetuatomia törmää toisinsa tähdessä, syntyy raskaampaa alkuainetta heliumia, jonka ytimessä on kaksi protonia. Mikäli tähän liittyy vielä lisää vetuatomia, saadaan litiumia, peryllemiä, brooria, hiiltä, typpeä, happea, fluoria ja niin edelleen. Nopeasti ajatellen tällöin erikoikoisia atomeita syntyy sattumanvaraisesti, mutta erittäin raskaita atomia tietenkin harvemmin. Niiden muodostuminen vaatii enemmän energiaa, jolloin ne ovat peräisin lähinnä tähtien räjähdyksistä. Kun vielä otetaan huomioon, että osa maapallon alkuhennesta löydetään ainoastaan syvältä maankuoresta, päädytään siihen, että merivesi koostuu lähinnä jaksollisen järjestelmän ylimmästä neljästä rivistä. Onkin luonnollista, että myös biologiset organismit ovat rakentuneet tarjolla olevista raaka-aineista, jolloin lähinnä neljällä ylimmällä rivillä olevat 25 atomia ovat välttämättömiä lähes kaikille elijöille. Välttämättömyydestään huolimatta näitäkään ei tarvita aina paljoa, vaan kehomme koostuu lähes kokonaan yksin oman vedystä, hapesta, hiilestä ja typestä. Nämä neljä atomia muodostavat biologisten molekyylien runkon, johon voidaan lisätä aktiivisuuksia liittämällä erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Miten nämä 25 atomia sitten tekevät? Soluissamme on useita erilaisia toimintoja, kuten aineiden muokkaamista, signaalin siirtoa, toimintojen säätelyä, energian varastointia. Erilaisia alkuaineita tarvitaan juuri tähän työhön. Jaksollisen järjestelmän reunoilla olevat alkaalimetallit, natrium ja kalium. Ja halogeenit, kloori, ovat keskeisessä roolissa ionitasapainon säätelyssä, kun taas järjestelmän keskellä olevien metallien ylintäriviä, kuten rautaa, tarvitaan aina kun muokkaamme molekyylejä toisiksi, katkomme tai yhdistämme molekyylien sisäisiä sidoksia. Kauppakassin painon voimme laskea helposti tuntemalla sen sisällön. Samalla tavalla atomien massa saadaan laskemalla sen protonien, neutronien ja elektronien yhteismassa. Massat löytyvät erilaisista taulukokirjoista ja ne ilmoitetaan usein Daltonina. Tällä ei viitata Daltonin veljeksiin, vaan 1800-luvun alussa atomiteorian esittäneeseen englantilaiseen John Daltoniin, joka ei voinut valtiokirkkoon kuulumattomina saada yliopiston opetusvirkaa, mutta saattoi silti verrata kaasuatomien painoja suhteessa vedyn painoon. Jo aiemmin olemme oppineet, että vetyä raskaampien alkuaineita muodostuu ydinreaktiossa, jossa vetyjä yhdistetään toisiinsa. Toistaiseksi tapahtuma on tarkasteltu ainoastaan protonien ja elektronien kannalta. Kuitenkin ytimessä on myös neutroneja, eikä ole mitenkään kirkossa kuulutettu, että jokaiseen atomiin näitä varauksettomia komponentteja tulee saman verran. Atomin ytimessä voi olla siten täysin mielivaltainen määrä sen massaan vaikuttavia neutroneja. Tämä vaikuttaa kahteen asiaan, atomin keskimääräiseen massaan ja radioaktiivisuuteen. Atomit, joilla on sama määrä protoneita, mutta joiden neutronimäärä eroaa, ovat isotooppeja, ja vain osa näistä on niin kestäviä, että niitä voidaan ylipäätään havaita. Esimerkiksi vedyllä on kaksi isotooppia, joista kevyemmän massa on suunnilleen yksi ja toisen kaksi. Koska kevyempi näistä on selvästi yleisempi, on vedin keskimääräinen massa vähän yli yhden. Raskaammilla atomeilla massa on suunnilleen kaksi kertaa enemmän kuin protonien määrä, jolloin niiden summittainen atomipaino voi päätellä suoraan niiden sijainnista jaksollisessa järjestelmässä. Isotoopeilla on kaksi yleistä biologista sovellusta. Radioaktiivista hajuavaa isotooppia voidaan seurata eliön sisällä, minkä lisäksi erään hiilen isotoopin hajoamisaika sopivasti joitain tuhansia vuosia, mitä voidaan käyttää arvioitaessa näytteiden ikää. On myös harvinaisempia sovelluksia. Hiljattain havaittiin, että meren pohjan kerroksista löytyy erittäin harvinaista raudan isotoppia. Kerrostuman syvyyttä ja linnunradan liikkeitä laskemalla päädyttiin johtopäätökseen, jonka mukaan maapallon lähellä räjähti aikoja sitten tähti supernovana, joka ampui pyörivään planeettaamme ohuen kerroksen tähtipölyä, tässä tapauksessa rautaa. Miten voisimme mitata jotain niin pientä kuin atomi? Jos protoneita ja neutroneita on ytimessä suunnilleen yhtä monta, painaa lusikallinen hiiltä 12 kertaa enemmän kuin lusikallinen vetyä. Mittauksissa käytetään juuri tätä ajattelutapaa. Laskutuorituksen helpottamiseksi on sovittu lukumäärä. 12 grammaa näytessä hiilten isotopia 12 on avokadron lukun verran atomeita. Ameo Avogadro, muuten oli Napoleonin sotien aikainen italialainen juristi, joka rupesi lopiskelemaan fysiikkaa ja matematiikkaa. Hän kehitti ideaalikaasulakia ja ideaa massan ja painon erottamiseksi toisistaan. Hänen uraansa ei Daltonin tapaan estänyt niinkään uskonto, vaan kapinallisuus Sardinian kuningasta vastaan. Avokadron luvun avulla päädytään eri atomien muolimassaan, joka on lukuarvoltaan sama kuin atomipaino. Muistamme vielä kenties luennon alussa käydyn lain jonka perusteella atomin ydin vetää elektroneja puoleensa. Siten jaksollisessa järjestelmässä oikealle mentäessä atomien koko pienenee, koska ytimen positiivinen varaus vetää voimakkaammin elektroneja puoleensa. Samalla atomien halu ryöstää elektroneja kasvaa. Ytimen vetovoima ei siis kohdistu pelkästään sitä ympäröivälle orbitaaleille, vaan kaikkialle ympäristöön.